0: Saga Norge blir til, mitt navn er Tom Krister, og bak spaken sitter Kim Andreasen. Vi er kommet til episode 106, Salve Regnum. Erlingskakke er på vei til Bjørgvin. To konkurrenter til hans sønns trone er under Toven, men nå må Erling gjøre noe som kan få slutt på at det dukker opp utfordret til sønnen som paddehatter overalt. Sigurd Munn, altså den tidligere kongen, ser ut til at en u ut uttømmelige kilde av barn født av tjenestrenter rundt omkring i Norge. Men, altså, jeg kan skjønne at han nå begynner å bli litt oppgitt av ærlig skakke. Hva er det med han? Det er ingen tvil om at han er smart, slur, en god taktiker. Han er den flinkeste. Ingen tvil, akkurat på dette tidspunktet i Norge. Men det er litt som med den flinkeste gutten i klassen. Du blir ikke populær av å være best i alt. Ja, med mindre det er fotball, da. Erling er vel den flinkeste gutten i klassen, med herr og sverd. Men altså nå er den flinkeste gutten i klassen på vei til Bjørgvin. Og i Bjørgvin er det store ting på gang. Legaten Stefanus, ja altså en legat, det er Pavens utsending, og han er i Bjørgvin. Og det er også Norges nye erkebiskop, Øystein. Øystein er en viktig man i norsk historie, og han skal ende opp som vel en slags helgen, faktisk. Men nå foregriper vi begivenhetene. Øystein kommer av stormannslekt. Han er i familie med alt kan krype og gå av ettertavla konger og stormenn og mindre stormenn i Norge. Han er en av de store og viktige fra giskeslekten som har sitt arne sted på øyen giske. Ja, hva skal man si? Det er jo, har alltid vært, en giske som sirkler rundt maktens tinne i Norge uten sammenligning for øvrig, eller jo, med sammenligning for øvrig. Slekten trekkes mot makten, men ikke alle blir helgener, for å si det sånn. Men Øystein har spesielt mye familie og frenskap i Trøndelag. Dette også høres litt kjent ut. Han er med andre ord sterkest akkurat der Erling er svakest. Det kan han utnytte mot Erling, eller så kan de kompletere hverandre. Øystein holder familien sin i ro i Trøndelag, mot at Erling gjør han en tjeneste eller en tid til gjengjeld. Men altså Bjørgvind, ca. 1163. Byen er så stappfull av prester som den aldri har vært, for dette er store greier. Det er nå Øystein, eller Eistein Erlendsson, offisielt kommer tilbake som erkebiskop. Han var utnemt noen år av Inge krokryg og den utnemmelsen var ikke helt etter boken, när sagt som vanlig. Kongen hadde altså på egen hånd, uten å konferere med noen, utnevnt en helt ny erkebiskop. Det ble litt møring av det, men som sagt, hele Trøndelag var tjukke slekter, og det var ju där han skulle um, erkebiskoppet, eller hva det heter, residere, er det vel. Grunnen til han utpekes har noe med slektene hans å gjøre, og litt med at han rett og slett hadde vært Inges egen prest. Øystein er godt utdannet i Nidaros og i Paris, mest sannsynlig. Men for å få bekreftet sin erkebisk bestav, må Øystein sanksjoneres av paven. Så Øystein drar til Roma. Han kommer ikke av gårde før i 1159, og innen han kommer tilbake er Inge Krokrygg død, og etter hvert en liten rekke av mulige utfordrere til Magnus Erlingsson. Han kommer tilbake med en pavelilligat som sagt, Stefanus, og ser ut til å ha enten invitert eller bare spontant blitt møtt av hele kirken Norge i Bjørgvin. Jeg har vel en mistanke om at det er Bjørgvin som er første stopp, og alle vil være den første til å hilse på den nye erkebiskoppen og paveligaten, selvfølgelig av helt religiøse årsaker, de kan jo både det nye og det gamle, og de kan i hvert fall de nyeste teoriene, bønnene og salmene, og kanskje litt, fordi sjansen er jo der, viktig å kjenne sjefen, kan jo bety en litt hyggeligere prestekall enn indre langt i fjordnord i langt vekk i staden. Hit kommer altså Erling Skakke og søn Magnus. De vasser gjennom flommen av prester, og Erling får etter hvert øystein i tale. Det er ikke så unaturlig, de to har mye å om. Den egentlige makten, for eksempel, og makten over troen. Nu er det ikke helt rett framme med pavene og Øysteins sanksjonering, eller hans pallium, som det heter. Der er nemlig to paver. En som fikk flertall i avstemningen, mens en er støttet av et stort mindretall, de tysktalende statene, altså det hellige romerske eller tysk-romerske rike. Det var flertallspaven Alexander den III som mest sannsynlig ga Øystein hans pallium. Tyskapet av en Viktor var ikke involvert. Det var et lite problem med det. Danske kongen støttet Viktor. Mer om danske kongens siden. Øystein er uansett erkebiskopp i alle Øyseøyene nå, i hvert fall der nord i Trøndelagen. Så begynner de to mektige menn å tale med hverandre. Hvordan det foregikk vet vi egentlig ikke. men det er så nært i tid fra Snorres forfatterskap at det nok er slik at hovedpunktene er noenlunde sånn som han forteller. Det begynner med at Erling Skakke beskylder erkebiskoren for å bryte loven. God start, Erling. Men Erling er som alltid en taktiker. Er det sant som jeg hører at de har øket ørelaget i sak ørederes nord i landet? Sak-øret er de avgifter og bøter bøndene må betale ved brydd på kirkeretten i dette tilfellet. Øket ørelaget betyr egentlig at de må betale med en mynt som inneholder mer sølv enn det som har vært vanlig. Dette dobler egentlig inntekten til nøystein. Høystein svarer, det er visselig sant. Bøndene har unnt meg det. Det har de gjort av egen vilje og uten noe tvang. Med det har de økt Guds heder og vår stols inntekter. Ja, helt klart. Det er en idé de har kom på sånn helt aseksjøl, disse slektingene han sitter sitt røndelag. Erling utfører han. Er dette herre den hellige Olavs lov, eller har du tatt litt velhardt i i forhold til det som står i lovboken? Ikke har vel den hellige Olav forbudt å øke Guds rett? Erling rep repliserer raskt. Vil de øke deres rett, da vil de vel støtte oss i att vi øker kongens rett like mye? Øyvind er Øystein er raskt tilbake. «Du har nå allerede øket din og din søns rett, men om jeg har tatt ørelag av trønderne utover loven, da tenker jeg at andre lovbrud er større når en har gjort det en til konge som ikke er kongssønn, for det er hverken lov eller tradition her i landet. Dette er farlig tale. Mener biskoppen at Magnus ikke har rett til troen? Ja, han antyder faktisk det. Erling påpeker at Magnus ble valgt til konge med biskopens viten og støtte.» Ja, sier Øystein, men da lovde du Øystein at du skulle styrke Guds rett alle steds med din kraft. Styrkingen Gud er tydeligvis veldig konkret og tallfestet på denne tiden. Det dreier sig kort og godt om penger. Øystein tenker seg ikke lenger opp. Han har på en måte Øystein akkurat der han vil ha ham. Han har gjort erkebisperpen opppisset og urolig ved å antyde at han tar for mye penger og bryter loven. Esk erkebiskoppen har svart rolig og veloverveid og angrepet tilbake, men han vet at kommet til stykke er det Erling som har sverden av makten. Erling sier det for løsende ord. Det står ved det jeg har sagt. Nå ser jeg en bedre løsning. Et bedre råd er enn at vi begge beskyller hverandre for lovbrud. La oss heller holde alle våre avtaler. Styrk kong Magnus til rike som de lovet, så skal jeg styrke deres rike til alle gavnlige ting. Så blir vi rike begge to, har jeg lyst til å legge til. men etter dette blir stemningen i alle fall lettere de to imellom, og Erling vet nå at dette øyeblikket han kan be biskoppen om noe, så lenge det ikke koster biskoppen noe. Om Magnus ikke tatt til konge etter gammel sed här i landet, da ligger det i deres makt å gi han kronen, slik Guds lov er om å salve en konge til velde. Hvis de vil gi ham kongeviksel, så vil ingen med rette siden kunne ta kongedømme fra William Bastard var ikke kongesønn, han ble viet til kongen var engler, og siden av kongedømme holdt seg er han sett, og alle konger har blitt kronet. Svein Ulfs i Danmark var heller ikke kongesønn, og siden av hans sønner, den ene etter den andre blitt kronet til konger. Akkurat det siste der er faktisk ikke riktig, men det første er det. Der pirker også Erving borti noe som er litt sårt hos kirken. Litt av striden på denne tiden var om kongene trengte pavens vensignelse, altså å være kong av Guds nåde. I forbindelse med Wilhelm Bastarden eller Euroberen, alt etter sånn, så hadde Pavin gitt han kartblansj og tilgivelse på forhånd for alle mord og drap han måtte gjøre for å Eurobre England. Og det å styrte en rettmessig valgkonge av England hadde han også gitt han tilgivelse for, på forhånd. Bare fordi Wilhelm var villig til å styrke kirken og underlegge sig dens autoritet. som sånn, formelt i hvert fall. Amen. Vilhelm yeah. var ikke spesielt god på underkastelseskuld, det viser sig Men det var i alle fall i navnet Paven som åtte salve kongen. Det prosjektet gikk kort og godt til helvete. Vilhelm drepte så mange så vilkårlig at selv Paven fikk litt kalde føtter. Men det er en annen historie. Han ble kronet, Vilhelm altså. Så her forsøker Erling å overtale Øystein til å krone og salve hans sønn. For på den måten får retten til å krone, selv om sønnen ikke er sønn av en konge. Og dette er viktig for å forsøke å unngå mer strid om kronen og arverrekken og sikre Magnus' stilling. Vi har nå en erkebispestol her i landet. Det er stor heder for vårt land. La oss øke den med gode ting og ha en kronet konge, ikke mindre enn engelske menn eller danene. Danene hadde ikke det, men altså, la gå. De to snakket mer om denne saken og mye. Men de måtte også få Pavens utsending med på det, og det skulle vise seg å være hmm, lett som en plett. Stefanus syntes dette var en skikkelig god idé, det, det vil si det, det var en liten ting. Øystein hadde noen ønsker. Vel, la oss være ærlig, han hadde baktanker. Han ønsket og ønsker sammen med mange i kirken å få slutt på de rotete samkongedømmene i Norge som bare førte til uro og strid. I tillegg ønsker han, og dette er rett og slett på grunn av hva kirken oppfatter som rätt og galt, at bare ektefødte sønner, altså menn født inn for ekteskapet, skulle kunne havet. Med Magnus så får han oppfylt det. Seden skal han også sørge for at skilsmisset blir forbudt. Kirken strammer sel i Norge. Men om det er legarten eller Magnus vet vi ikke, men det er også noen flere spesifikke krav. Det er dyre krav på et vis. Det innføres en ny tronfølgelov. Nå er det bare en konge om gangen, og bare ekteføtte sønner. I tillegg må kongen anerkjenne pavens overhøyet. Faktisk til en slik grad og han tar rike i len fra Gud. Kongen må overgi sitt rike til Gud og Hellig Olav, Norges evige konge. Halleluja. Etter kongens død skal kronen legges på niderostomens altar som skjelegave til Olav den Hellige. På hans vegne skal kirken da gi kronen videre til den kirken mener er best egnet. På denne måten overgir nå Erling kongedømme til kirken. Norge går fra å være et arve kongedømme til å bli et geistlig valgrike, et len under kirken. Dette er dramatisk, men viser hvor langt Erling er villig til å gå for å sikre makten for sin sønn. Men det viser også hvilken tro han har på at denne sønnen vil ha makt nok til å tvinge kirken til å hans etterkommere som konge. Eller kanskje han tenker bare at Gjør denne dealen nå, så får vi se hva fremtiden bringer av muligheter. Etter dette er det slett ikke noe problem å få Pavelegaten og alle andre kirkelige maktmenns velsignelse for dette. I Bjørgvind i 1163 stilles det nå til et gilde som ingen i Norge har sett maken til før. Prester og biskoper kommer allesom som en. Stormen fra hele riket kommer også. Gildesalen prydes, og veggene dekkes med vakre tøy og gulvene med tepper. Alt er det flotteste og det kosteligste en kan få tak i. Alle hirdmenn og håndgangende menn til Erling bevertes og er med på gilde. Alle stiller seg i i Kongsgårdens gildehold. då kommer erkebiskopen med sin bispestav hevet frem, og han sier sine bønner og velsignelser, og viksler Maxen Magnus, Erlingssønn, til konge i Olav den Helliges sted. Fem biskoper og alle prestene gir sitt besyv med. Frem kommer så Erlingsskakke i spissen for tolv lennmenn, de sverger loved med kongen og lover å være ham tro. Så står jubelen i taket, og i Bjørgvind feires de i kongsgården slik det aldri har vært feiret før. Erling og Magnus deler ut gaver til alle de fremmøtte. Det er en stor dag. Den største for Erling, han har lykkes. Hans sønn er konge. Midt i alt dette står altså en 8 år gammel gutt. Magnus er ikke voksen, han er en guttunge, og hva som går gjennom hans hode når de disse stormennene bøyer hodet foran, og presten og biskopene ved sine staver sier latinske fraser over han, det er ikke godt å vite. Men det er nok overveldende. Er han redd? Er han glad? Er han stolt? Er han oppspilt? Skjønner han hva som foregår? Vi vet ikke. Det er ikke mye plass til barnet i han i denne kvelden. Og i sagene er det bare farenstemme vi hører. Men skyene samler seg igjen i sør. I Danmark sitter kong Valdemar og lurer på hvorfor han ikke inviterte festen. Han hjalp jo Erling da han var som svakest. Nå vil han også ha betalt som avtalt. Han sender en purring. Et middelalderens svar på en kassum. «Hei du, Erling! Vi minner om at regningen er forfalt, og nå vil jeg ha viken!» Hva skal Erling gjøre nå? Han har egentlig lovet dette. Det er noe irriterende om at de gir fra seg en stor bitte av landet når han nettopp har vunnet det. Og vil hans 12 edsvående lennmenn komme med på det? Vel, vi får se i neste episode. Vi avslutter som vanlig med et vers fra Håvamål, og dette er et av de mest kjente. «Dør fe, dør frender, dør skjølde sane, men ordet om deg aldri dør, vind du eit geto, gjevt.» Og vi husker ærlingen, ikke sant? Selv om han er død for over 800 år siden. Dette var episode 106 Salve Regnem med navnne Tom Kristoff og bakspakene satt Kim Andreassen du kan sende spørsmål kommentarer til tom.krista@gmail.com